0: La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. Algunos ejemplos de ética y moral son decir la verdad, no hacer trampas, ser generoso y leal, mostrar solidaridad con personas desfavorecidas, devolver dinero perdido, Evitar hacer el mal a alguien, no quedarse con bienes ajenos, entre otros. La ética sirve para la convivencia pacífica entre los seres humanos. Promueve el comportamiento moral de forma que las personas pueden convivir en sociedad. En este sentido, la ética determina el comportamiento de los seres humanos en materia de deberes, derechos, obligaciones, justicia y otras virtudes. La función de la ética como disciplina es analizar los preceptos de moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. Para cumplir con su función, la ética se subdivide en un conjunto de ramas especializadas. La gordofobia es un ologismo que alude el miedo o desagrado exagerado a la, a la gordura propia o la de otros. En los ámbitos de la psicología clínica y la nutrición, algunos autores la asocian a problemas de conducta alimentaria, riesgosas y trastornos psicológicos, tales como la anorexia nerviosa. Donde el término se vincula a la presencia de una actitud implacable y distorsionada hacia el peso corporal y la propia forma del cuerpo. La identidad personal está constituida por el conjunto de características propias de una persona que le permite reconocerse como un individuo diferente a los demás. La identidad personal también se refiere al concepto que cada individuo tiene de sí mismo. Se construye en función de lo que cada persona percibe, sabe y tiene conciencia de que es, y que la distingue del resto. Su desarrollo comienza en la niñez, desde el momento en que el individuo es consciente de su propia existencia. Continúa durante la adolescencia y se consolida en la adultez, cuando el individuo es consciente de su lugar dentro de la sociedad. La identidad personal determina el carácter, el temperamento, las actitudes y los intereses de la persona, moldea su conducta y va definiendo ciertos aspectos de su vida consonantes con su participación en la vida social y a su afinidad con determinados grupos sociales. En líneas generales, la identidad personal configura la personalidad del individuo. Sin embargo, la identidad personal es también un concepto dinámico, pues cada quien, a lo largo de su vida, puede reconfigurar su identidad en la medida en que el concepto que tiene de sí mismo Va modificándose en función de sus experiencias, intereses o expectativas. Desde un punto de vista administrativo, la identidad personal hace también referencia al conjunto de datos o e informaciones que sirven para identificar una persona y para diferenciarla de los demás: nombre, fecha de nacimiento, huella digital, número de ciudadanía o de seguridad social y otros elementos que permiten que alguien sea identificado de manera oficial por una autoridad administrativa. La identidad personal y la identidad social. La psicología reconoce la identidad de cada individuo dos campos diferenciados pero complementarios: la identidad personal y la identidad social. La identidad personal es el conjunto de rasgos característicos de un individuo, como sus actitudes y habilidades su carácter, su temperamento, sus virtudes y sus carencias, todos los cuales permiten que ésta se diferencie de los demás y reconozca su individualidad y su personalidad. La identidad social o colectiva, en cambio, es aquella según la cual una persona, al pertenecer o sentirse afín a determinados grupos sociales, espirituales, nacionales, profesionales, laborales, etc., asume un conjunto de rasgos o atributos propios de esta comunidad, lo cual ayuda al individuo a forjar o definir el concepto que tiene de sí mismo y de su lugar en la sociedad.
1: Discursos discriminatorios y gordofobia Durante la actual situación de pandemia se realizaron discursos discriminatorios que refuerzan el ideal de belleza asociado a la delgadez, generando burlas en torno a los cuerpos gordos. En el presente informe invitamos a reflexionar sobre los fundamentos, el origen y los resultados violentos y excluyentes que generan los discursos gordofóbicos, ofreciendo algunas pautas y recomendaciones para el abordaje respetuoso de la temática por parte de comunicadores. Desde hace algunos años contamos con más y mejores dispositivos para acceder a contenidos audiovisuales, redes sociales, información y mensajes múltiples. Vemos frecuentemente en medios de comunicación, incluidas las redes sociales, la centralidad que cobra la imagen corporal y con ella la imposición de un ideal de belleza. Ese modelo de belleza, que denominamos hegemónico por ser presentado como único y natural, es uno de los mitos más arraigados socialmente. El ideal es estético hegemónico de los cuerpos es ante todo una ficción cultural y discriminatoria y parcial. Considerar que todas las personas deberíamos acercarnos a un mismo y único patrón de belleza es una aspiración arbitraria e imposible cuya neutralización genera malestar y sufrimiento. Buenísima. Detrás de los mandatos de belleza hegemónica se esconde la presión por adecuarse y encajar, situación que nos afecta de muy diferentes maneras, como todos los mandatos opera de manera doble demacrando qué es deseable y qué no lo es. En este caso se trata de un ideal que asocia la belleza con delgadez y como contraparte la gordura con fealdad. Nos encontramos entonces frente a un mandato que, equiparado de con belleza, establece una jerarquía entre las personas. Profundiciar sobre este tema nos permitirá poner en evidencia la violencia que conllevan estos mandatos, que están en la base de conductas y prácticas discriminatorias muy vigentes en nuestra sociedad. También, acá un nuevo tema, ese el consumo irónico, que no es un fenómeno nuevo. En la década del 80, Leng Ang analizó cómo algunos espectadores de la serie democrática, Dallas, le seguían como si fuera una comedia para reírse de los argumentos inverosimiles y la mala actuación de los protagonistas. El consumo irónico es el consumo que está distanciado del significado real del objetivo, donde la ironía es la distancia que existe entre lo que se dice y el significado real de lo que se está diciendo, muchas veces el opuesto a lo que se pone en palabras. Lo con ah. Los consumimos, pero no en serio, sino de manera ir irónica. Ahora vamos a hablar del libre albedrío. Cuando un individuo toma la decisión de casarse con la persona en la que está enamorado, está ejerciendo su libre albedrío. Cuando una persona elige disfrutar de la compañía de otras a las que considera am amistades, con las que sostiene una relación de afecto recíproco basado en el respeto y la admiración, potestad de obra libremente, tras reflexión y elección, Mientras que la libertad de acción es la capacidad de actuar el libre albedrío. Es primariamente una capacidad de decir o elegir que eventualmente se traduce en la acción correspondiente. El libre albedrío es una capacidad más compleja que la libertad de movimiento o acción.